0: Herkese merhaba. Sağdan Soldan Podcast'in 3. bölümüyle Sport Toto Süper Lig konuştuğumuz bölümüyle karşınızdayız. Ben Emirhan Nazım Birov, Batuhan Sandır ile
1: birlikteyim. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sportoto Toto Süper Lig üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. podcast'imizin en önemli konularından biri bizim için futbol. Sadece Süper Lig değil, tüm dünya liglerini olan olayları, gelişmeleri her zaman konuşmaya devam edeceğiz. Fakat ilk yayınımızın, ülkemizin naçizane çok sevdiğimiz ligi, Sporzada Süper Lig üzerinden başlatıyoruz. Evet, evet başlayalım. Nereden başlamak istersin? Ben ee, sezonun geri kalanında
0: eğer hani virüs olayları devreye girmeseydi kimin şampiyon olacağını tartışalım istiyordum.
1: Şimdi şu, bu çok şey bir konu. E, öncelikle nasıl devam edeceği çok önemli. Çünkü Burada baktığımız zaman e, belli bir sıralamada şampiyonluk adayı takımlar var. E, bu takımlar içinde e, Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray var. Ya yani benim üç adayım şu an tabii ki bu takımlar. Ama baktığımız zaman eğer e, bu ligler yazın Haziran'dan sonra başlayacaksa çünkü ve çok kısa bir zamanda yapılacaksa bir playoff sistemi konuşuluyor şu an hani ilk sekiz takıma yapalım tarzı bir şey konuşuluyor. Hı -hı. O zaman işler değişir çok değişir. Yani şu anki sıralamaya göre bir önceki oynanmış maçların hepsi bence çöpe gider. Ve hani takımlar sadece 8 şeyle eşleştirmeli. Muhtemelen 1. 8. 1. 8. ile 2. 7. ile tarzı bir eşleşme olur, olur. Ve buradan birer maçlık performanslarla bir şampiyon belirlenir. Böyle bir şey olursa çok farklı. Lig kaldığı yerden devam ederse o da çok sıkışık bir takvim üzerinde 3 güne bir 2 güne bir belki maçların oynandığı bir fikstür olabilir. Öyle çok farklı olur. Ama şöyle ki her iki türlü farklı farklı sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum ben. Ya ben de katılıyorum ama şöyle
0: bir detay var ki yani, e, sonuçta uzun bir süredir futbol oynamıyor futbolcular. E, evlerinden antrenman yapıyorlar o da ne kadar faydalı tartışılır. O yüzden e, hiçbiri 3 günde bir, 2 günde birlik
1: maç temposunu kaldırabilecek fizikle dönmeyecektir diye düşünüyorum ben. Ya o konuda çok haklısın yani muhtemelen öyle olacaktır ama bence onunla ilgili de bir planlama yaparlar ya. Hani sonuç olarak bu profesyonel bir futbol şeyi, organizasyonu, tepedeki organizasyonlardan bir tanesi. Hani bunun için önce bir hazırlık süreci tarzı bir şey getirebilirler. ha O zaman da daha da uzar süreç. Yani uzar Eylül ayına falan taşıma ihtimali olabilir. Hadi Ağustos olsun. Böyle olduğu zaman... Takvim çok sıkışacak çünkü bir sonraki sene normalde Eylül ayının sonlarına doğru gene ligin başlaması gerekiyor. Bunun transfer dönemi falan var. Ve bu koronavirüsün ne zaman geçeceği tam olarak ne zaman statlara gidilip maç oynanabileceği de belli olmadığı için çok muamma bir konu. İki konu üzerinden de bence değerlendirme yapabiliriz. Yani peki şöyle söyleyeyim. Sence playoff sistemi olursa ee, ilk 8 takım deniyor. Şampiyonluk şanslarını bir yorumlar mısın benim için? Ben playoff sisteminde
0: Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, büyük bir yakalamışlardı. Ha, aynı şekilde dönemeyecekler belki. Aynı
1: tempoyla, aynı moralle ama e, yine de... Kimse aynı dönemeyecek canım. Herkes için geçerli bir durum yani. Bunu sadece Galatasaray'ın... Aslında yansı. bunu katmasak da olabilir. Tabii
0: evet. Ben Galatasaray'ı favori görürüm bir playoff sistemi durumunda.
1: Hmm. Ben de sana katılıyorum. Ben de Galatasaray'ın böyle bir pliyof sisteminde benim en büyük adayım olduğunu söyleyebilirim. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de teknik direktör ve kulüp faktörü olduğunu düşünüyorum. Fatih her zaman böyle tek maçlı, kupalık, elemeli turlarda özellikle oyuncu psikolojisinden çok çok iyi anladığı için bunu çok iyi yönetebiliyor. Zaten herhangi bir kaos ortamında çok iyi yönetebilen bir insan olduğu için ve kadro yapısına da baktığımız zaman ligin en kaliteli kadrolarından bir tanesine sahip. İleri solsun, geri hatta olsun. Ve tabii ki böyle bir süreç içerisinde, kısa bir süreç içerisinde çok çok iyi de bir kaleciye sahipler. Birkaç oyuncusunun da sıkı bir form tutmasıyla hani birkaç maçlık işi götürebilirler diye düşünüyorum. Fikstür açısından da hani, eğer dediğimiz şey olursa mantıken Alanyaspor ile seçiyorlar. İlk turları onlar için basit bile olabilir hatta. Böyle de bir şey var. Onun dışında baktığın zaman buradan Fenerbahçe belki bir çıkış yapabilir. Çünkü çok fazla ezildiler çok fazla yenildiler sürekli. Uzun süredir yeniliyorlar. Yani pardon, uzun süredir kazanamıyorlardı böyle bir. Evlerinde Galatasaray'a kaybettiler. İçeride bir sürü puan verdiler, dışarıda kaybettiler. Alanya maçları olsun. Ee, böyle olunca böyle Fenerbahçe'nin de yapısında olanmış yani yukarıda kalan takımların çoğu büyük takım olduğu için bu maçları oynayabilen takım. Bu sene mesela şu an ikinci sıradaki ile oynadıkları iki maç hatırlarsak inanılmaz performans gösterdi. Hatta ikinci aradaki Başakşehir maçından sonra herkes... ...ya ne oluyor bir Fenerbahçe'ye tarzı bir şey oldu. Çünkü çok delici bir oyun oynamışlardı. Hı -hı. Buradan taraftar yapısıyla falan belki çıkabilirler. Ama onların da kadro olarak <gülüyor> eksikleri olduğunu düşünüyorum. Özellikle geri tarafında hani... ...defans hattında, taraf... beklerde, kaleci de. <gülüyor> orta saha anlamında baktığımız zaman çok kötü değiller. Hani Gustavolu Ozan Tufanlı, <gülüyor> Max Kuruze'li bir... ...orta saha hattıyla bence... Ligin seviyesinde hatta belki üzerinde olabilirler. Kanat rotasyonlarında da bir şekilde çözümü bulabilirler. Fovet hattında sezon başındaki gibi forma girebilecek bir Vedat Moriç olabilir. Ama defans hattındaki sorunları çözemedikleri sürece tabii bu dediğim taraftarla da olmuyor. Bunu Galatasaray maçında da gördük.
0: Ya bana sorarsan e, virüs olayları, erteleme olayları kime yaradı diye sorarsan çok açık bir şekilde. Fenerbahçe derim. E, özel özellikle üzerine üzerlerindeki bu kapalı hava bu e, üzerlerindeki şanssızlık mı desem kötü bir kötü bir moral bozukluğu hakimdi. Galatasaray derbisinde seriyi kaybettiler vesaire. Çok çok kötü bir sürece girdiler. E, evinde Denizli Yepuğan kaybetti. Futbol oynayamıyorlardı resmen. Trabzon deplasmanından da 2-1'lik e, mağlubiyetle zaten iyice sorunlar sorunlar üst üste gelmeye başladı.
1: Ya şöyle de bir şey var, baktığım zaman 1 Şubat Trabzonspor-Penerbahçe maçından ve en son oynanan Konya mağlubiyeti ne kadar hiç galibiyetleri yok. Evet. Hatta bu oynanan 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlikleri var. En son iyi oynadıkları, çok iyi oynadıkları maçtan Başakşehir maçından sonra puan alamamışlar. Adam akıllı. Ve buna kupa maçları da dahil olduğu için.
0: Ankara gücüne yenildi,
1: Galatasaray'a yenildi. Konya'ya yenildi. Alanya
0: vardı sanırım berabere. Galibiyeti yok evet.
1: O Alanya maçında daha kaybetmeye çok yakınlardı. Papiss direkten dönen o kendi kullanma isharını eğer sürdürmeseydi. Ma kazanmaya bakasete yani, bakasete verseydi o penaltı çünkü çok kırılma noktasındaki bir penaltıydı Fenerbahçe. Belki bir puanı bile alamayabilirdi kendisi aslında. Ama 3 puan da alabilecek kendi...
0: pozisyonlar yakaladı neticede bence.
1: Ya tabii yakaladı ama o maçın da herkes bildiği gibi Jailson ya stoper attığında olunca çok büyük hatalar yaptı sene başından beri. Ersun Yunan'ın ısrarla kesmemesi. Israrla hala kullanmaya çalışması. Hani adam bas bas baharıyor oyunun içinde anladın mı? Hani ben stoper oyuncusu değilim. Çünkü ben dengesizim diyor. Ben her zaman orta sahada oynadım. Hatta belki 8 oynadım 6 pozisyonum ama belki 8 numara oynadım. Hep arkamdaki adamlara güvendim. Ayaklarımı kullandım. Ama beni oraya koyarsam benim hamlelerim boca oluyor. Ve böyle çok fazla şey var. Yaptırdığı çok penaltı var. Galatasaray maçında keza penaltı yaptırdı. Çok fazla kaçırdığı var. Hatta Beşiktaş maçında 3-1 kazandıkları maçta bile Jaiso'nun sendeleyip düştüğü pozisyonda Burak o golü atabilseydi 2 -2. maç çok farklı bir yere gidebilirdi. 2-2 oluyordu. Belki çok farklı bir yerde. Belki Beşiktaş'ın direnci artacaktı. Hani orada bile... Çok şey yani kapatılan hataları da var. Ki bunun yanında şöyle baktığın zaman hani madem oyunculara girdik. Altay mesela hani bir genç kaleciye göre aslında iyi bir kalitesi var. Hani kötü bir oyuncu değil ama baktığın zaman çok basit hatalar yapıyor. Özellikle oyun kurarken. Bunlar da Fenerbahçe'ye çok zarar veriyor. Yani o savunma hattında güvenebileceği en iyi oyuncu Serdar Aziz. Onun da yani ne kadar tabii kötü bir stoper değil hatta belki iyi bir stoper ama... Ona da işte ne kadar güvenebilirsin, kart sıkıntısı olabilir. Sakatlanmaya da yatkın bir oyuncu Galatasaray'dan gönderilme sebebi biliyorsun. Yani ona da güvenemezsin. Biraz karmaşıktı aslında. Çok karmaşık, halde hazırda bir sol bek sorunu var. Hasan Ali o Real Madrid maçında ayağından sakatlandıktan sonra dönemedi. Sürekli direr oynadığı ne kadar verimli. Sağ bekte isla defans yapıyor mu bilemiyorum. Ama onun dışında yani... Çok da kötü değildi Fenerbahçe. Bir anlık bu buhrağına bir anda girince biliyorsun bu takımlar da çok oluyor. Bu galibiyetli de aynı şey geçerli. Hani bir iğme yakaladığın zaman kötü ya da iyi. Çok güzel yol alabiliyorsun. Fenerbahçe bunun kötüsüne kapıldı. He, şöyle baktığım zaman mesela eğer lig devam etseydi Kayseri maçları vardı içeride. Kazanabilirlerdi de. Sonraki füksürleri çok da zor değil açıkçası. Sonraki 4 maçın 3'ünü içeride oynayacaklardı. Böyle de bir fikstürleri vardı. Belki yeniden bir ime kalayıp en azından ilk dört <gülüyor> için, belki Avrupa Ligi'ne gidebilmek için bir amantaj oluşturabilirlerdi. Bakalım onlar için nasıl olacak. Ama şu evet, kez kesin ben... ki seneye çok deli gibi bir kadro planlaması yapmaları lazım ve özellikle çok iyi bir hocayla.
0: Baştan önce teknik ekibi kuracak ardından zaten bütçe sorunu var biraz da. Ee, teknik ekibin istediği oyuncularla nasıl devam edecek nasıl bir futbol hedefliyorlar bir sürü soru işareti var Fenerbahçe tarafında bence
1: ya çok soru işareti var bir de bu sene Ersun Yanal'la olan futbolu birazcık abartıldı birazcık hani Ersun Yanal 2013-2014 sezonunda cidden hani çok baskıcı hani Ersun Yanal'ın şey taktiği vardı hani zaten takım çok yetenekliydi hani çok çok üst düzey bir takım vardı orada hani orta sahası falan falandı anladın mı Hucumu attığında sol kayıt falan. Öyle bir baskı kuruyorlardı ki hani soldan Caner, sağdan Gökhan geliyor. Defansta Alves Egemen Kornel'e çıkıyor. Sürekli baskı, dönen topları topluyorlar. Rakibi boyuyorlar Yedekten Vebo giriyor. Boğa, boğa, boğa. Rakibi çıkartmaya, çıkartmaya. Çok baskılı bir futbolda. Nisan'da şampiyon oldu bu takım. Ama Ersun Yanalı tekrar getirdiler. Taraftan çok istedi. Ali Koç da getirmek zorunda kaldı. Yeni fakat eline verdikleri bu seferki takımına... Adam, adamın elinde olan takım hiç uygun değil buna. Daha yumuşak oyuncular defans hani düşünsene Egemen Alves defansın vardı senin o zaman. İkisi de parçalayan oyuncular. Şimdi bakıyorsun defans hattı kuramıyorsun. En sağlam oyuncunun sakatlık problemi, problemi var. Tabii bunun da etkisi oldu. Doğru oyunu da tercih edemediler. Hı hı. Yani umarım onlar için kötü olmaz. Fenerbahçe çok önemli bir kulüp. Avrupa'da da bulunması gerekiyor bence. Benim taraf hani Taraftar yapısı olarak bunu hak eden kulüplerden bir tanesi ama bazı sorunların çözmeleri gerekiyor. Ülke puanına çok katkıda bulunabilecek bir yapıları olmasına rağmen zamanında 2007-2008'ler şu anların boşa gitmemesi gerekiyor. Cidden ellerinde satılabilecek oyuncuları satıp cidden iyi bir kadro kurmaları gerekiyor. Ki şampiyon olamazlarsa bunu kurma kapasiteleri de her geçen yıl azalıyor mali sebeplerden dolayı. Bu da bir gerçek. Tıpkı Beştaş gibi deyip biraz da Beştaş'a geçelim diyoruz. Beşiktaş hakkında ne söyleyeceksin? Tabii ki bizim can damarımız. Ya Beşiktaş gerçekten hiçbir konuda tatmin etmeyen bir sezon geçirdi.
0: Taraftarını. E, tek olumlu yanı Sergen Yalçın'ın gelişi. Taraftarı bir ateşledi.
1: Onu da tadına varamadık.
0: <gülüyor> o da erken bitti evet. E, yani sene içinde pek umut verici görünmüyor. Mali sebeplerden kaynaklı. Ee, bilmiyorum. Yani Beşiktaş e, her, her yerde eksiği olan bir kulüp bence Fenerbahçe gibi. Her, her, her açıdan eksiği var. Kaleci olsun. Savunmada eksiği var. Hücumda çok bariz eksikler var. En, en bariz eksikler hücumda bile olabilir. Yani üretemiyor. üretemiyor. En büyük
1: sorunları bu. Ya Olmuyor yani. Atamıyor. Ya aslına bakarsan Sergen Yalçın döneminde aynen öyle. Üretmek konusunda bazı sıkıntılar açtılar. çünkü birkaç oyuncu hani yetenekli oyuncular var takımın içerisinde sonuç olarak. Bunlar kendine geldi ama atamama konusu o kadar gündemde kiydi. Hani bir Başakşehir maçı, bir Trabzonspor maçında atamadıkları pozisyonlar yüzünden yani orada puanlar bıraktılar. 5 puan bıraktı o orada Beşiktaş 2 maçta. Daha iyi bir santraforla belki daha formda, belki daha formda bir 10 numarayla bu işi götürebilirlerdi. Özellikle hayal kırıklığı performans Adem Lallı ya ...benim için ve muhtemelen tüm Beşiktaşlar... ...hatta tüm taraftar izleyenler için... ...geçen senenin... ...özellikle ilk yarının ortasından sonra... ...muazzam bir performans... ...takımı ileri taşıması... ...attığı goller, asistler falan... ...bu sene ortada yok Adem... ...çok kötü bir performans gösteriyor... ...Burak Yılmaz geçen sene... ...yani 15 maçta mıydı ya... ...11 gol, 4 asist... Yani ...maç başına bir gol kesin etkisi varken... ...bu sene yok yani... ...penaltı gelirse atıyor... Onun dışında kanatların çok zayıflaması. Orta sahada elinden transferi var. O biraz ileri taşıdı. Yani onun dışında şey yok. Boateng çok hava getirdi Beşiktaş'a bence. Evet ona katılıyor. Boateng hakkında da birkaç bir şey söyler misin benim için?
0: Ya Boateng Beşiktaş'ın aradığı deliciliği verdi. Özellikle Trabzon maçında gördük. Gaziantep maçında gördük. Evet istediği performansı verdi ama bazı maçlarda çok kayıptı. Başakşehir, Galatasaray e, o, o maçlarda eksikliğini de hissettirdi. Ya, yani tabii ki seneye olur mu olmaz mı hiçbir şey belli değil ama e, Beşiktaş'a katkı verdiğini
1: düşünüyorum ben. Ya olur gibi duruyor. Hani böyle hala, hala hazırda bugün Instagram'da yayına falan katıldı. Beşiktaş çok seviyor. Ül ülkeye de alıştı tabii kendisi de Almanya'da. Türk mahallesinde sanırım büyümüş bir insan olduğu için. Ama sanki fark edersek birazcık fizik eksikliği çok fazla hissediliyor. Hani hazır geldim dedi. 11'e falan başladı ama maçın yani 65'in 70'lerinde falan çok yorulmuş bir Boateng görüyoruz. Bu sorunu aşabilirse yani 87 doğumlu bir oyuncu. Hani 33 yaşına basacak bu sene içinde. Yani Beştaş'a bir sene daha belki bir buçuk sene daha faydalı olabilir. Belki Santrafor hattında. Belki onun bir gerisinde ama Dediğim gibi, sen de dediğin gibi çok bir enerji getirdi. Fakat o bile işte nereye kadar yeterli olacak? Olmaz, yeterli olmaz. Çok... Beşiktaş'ın en önemli sorunlarından bir tanesi, bence onu söylemek istiyorum, kaleci problemi var. Çok çok büyük. Ne söylemek istersin?
0: Ya, ya kaleci bir problemi nasıl çözülür gerçekten hiç bilmiyorum. Karyüstü olmayacağı çok ortada alt yapıdan birini bulacaksın çünkü bütçen yok yani transfer bütçesi yok. Belki e, bonservisi elinde bulunan bir futbolcu düşünülebilir. Oradan da işte Joe Hart vesaire yazılıyor. O da belli değil. Hı hı. Yani e, Beşiktaş bu durumu çözebilmesi minimum bütçeyle halledecek halledecekse o da iyi bir araştırma istiyor. Scouting istiyor. Gerçekten Zor bir transfer dönemi geçirecek gibi duruyor.
1: Ya ben aslında geçen bir kaleci ismi görmüştüm sanırım. E bir e siyahi bir kaleciyle. bir Herhalde anlaşma sağlandığı tarzı bir şey var. 25 yaşındaki bir kaleciyle. Şu an ismini hatırlayamıyorum ama. Yani birkaç şey bulunabilir gibi geliyor. ha Şey çok kötü. Maliye açı çok çok kötü Beşiktaş'ta. Özellikle aslında çok iyi olduğunu düşündüğümüz bir durumdan çok kötü bir hale geldi bir anda. Biz de anlayamadık ne olduğunu. Kimse anlayamadı. Paraların nerededen başladığı, talişkaların, pepelerin gitmesi, gelmeleri önce büyük bir şey yatırım sonra bir anda çöküş. Yani çok hızlı bir çöküş oldu. Burada çıkış olarak ben şöyle bir öneri sunabilirim. Hı, Talişka ismi geçiyor Beşiktaş için. Ee, Talişka'nın Beşiktaş'a gelmek istediği bence aşikar. Çünkü burada hatıraları var, anaları var. Burada çok sevilen bir isim. Taraftar her zaman Talişka'yı bağrına basacaktır. Ve çok yetenekli bu oyuncu. Her zaman tek başına takım olabilen oyuncular vardır. Sen de biliyorsun. Snyder gibi bir isim mesela. Bunlardan biri Talişka. Beşiktaş'a çok çok faydası oldu. iki sene boyunca. 37-38 tane gol attı yanılmıyorsam. Her biri güzel. Yani Talişka'yı eğer kiralık yöntemle alabilirsen. Hani maaşının ucu, cüzi bir kısmıyla. Etrafına iş yapan adamlar koyarak bunu bir şekilde Beşiktaş aş aşabilir. Çünkü hani Sergen Yalçın... Kendi zamanında hani o takımının on numarasıydı, beyniydi. Talişka'ya da kendi gibi bir oyun oynatabilir diye düşünüyorum. Ya ben Talişka
0: transferini bayağı imkansız görüyorum. Türkiye'deki her takım için böyle görüyorum. Yani mümkün değil. Çok çok büyük bir maaş yükü. Ee, Aynı zamanda niye sen tercih etsin o da farklı bir soru işlerdi. Yani çok kariyer düşünse çene gitmezdi o yaşta. Para için gitti. Hı hı. Sık, sık işte haberleri çıkıyor. Geliyor mu gelmiyor mu? Ama yani sürekli reddediyor bu haberleri. İşte Çin'de mutluyum. Çin'de çok büyük futbolcular var vesaire. Sürekli Çin'de olmak istediğini belirtiyor. Ha, Instagram hikayeleri vesaire bu e, Beşiktaş fotoğraflarının altına yorumlar. Onlar hoş tabii ama yine de e, elini, transfer ihtimalini e, artıracak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. E, Tercih edecekse de Türkiye'yi tercih etmez bence tarışkan.
1: Ama bazı oyuncular da var bu ya hani Türkiye'yi çok seven oyuncular oluyor. Kalmak isteyebilir. Hani belki gelip bir sezon daha geçirmek isteyebilir. Ya Bir tarafta taraftar da çok fazla şey yapıyor. Hani Gelicem tarzı yorumlara sebep olmasını kendi sağlıyor. Hani paylaştığı hikayelerle falan. Ki bence gel, gel, gelirse de kendisi için kötü olmaz. Çünkü Beşiktaş'ta her zaman onun için büyüyecek gelişecek bir alan var. Sergen Yalsın gibi bir insan geldi. Taraftar seviyor. Hani her zaman onun bir yeri vardır. Gelirse kendi için hiç kötü olacağını düşünmüyorum. Hatta belki o kadar uzun bir Çin zamanından sonra yaklaşık iki buçuk yıl falan olduğu tercihle gidelim. Belki bir Avrupa hazırlık dönemi açısından belki bir sene Beşiktaş'ta kiralık oynayıp ondan sonra gitmeyi de tercih edebilir. Tabii kendisinin tercihi. Fakat tek sorun Beşiktaş'ta değil. Özellikle dediğim gibi kaleci konusunda sıkıntılar var. Karyus gidecek zaten o çok net. Beşiktaş bonservisini 8.10 euro verecek durumda değil. Satın alabilecek durumda değil. Karius zaten çok fazla eleştirildi burada. Kendisi de gitmek istiyor muhtemelen. Beşiktaş'ın çok iyi bir kalecisi vardı. Fabri'si vardı elinde. Ama tutamadı. Gitti. Şimdi Fabri de pişman oldu. Mallorca'ya dönmüş. Yani adam şampiyonlarca kalecisiyken Mallorca'ya dönmüş. Eğer Beşiktaş'ın yani ben olsam Fabri ile bir daha görüşmek isterim. Çünkü tecrübe açısından da artık tecrübeli bir, çok tecrübeli bir kaleci. Beşiktaş'ı biliyor. Taraftar çok seviyor. Hatta getirip, şu an bu yokluk içinde takımın kaptanlarından biri bile yapabilirsin Fabri'yi. Ve ben inanıyorum performans verir. Sanırım gittiğinden beri de çok bir sakatlık yaşamadı sanırım. Hani çok düzenli oynamadı ama Beşiktaş'ta forma girebileceğini düşünüyorum. Eğer hiçbir alternatif bulunamazsa.
0: Ya ben bilemiyorum. iki senedir futbol oynamıyor neredeyse Fabri. Beşiktaş 16-17 sezonuna dönmek istiyor sanki. Böyle Marcelo Transler. Değil mi aynen Sonra Fabri. Bunlar gündeme gelip duruyor ama bence hani e, özellikle Marcelo da Fabri yaşını başına almış. Artık sana kaç sene katkı vereceği tartışılan isimler. Kaledi yani. de
1: çok önemli değil bence.
0: Önemli. Nasıl önemli diyeceğim. Ya. Yani böyle hani hadi sana maksimum katkıyı verse bile sonrasında bir şey kazanamayacağın isimler. Beşiktaş'ın böyle kurtulması imkansız bu mali durumda. Beşiktaş'ın tek kurtuluş yolu yine fabri transferi e ama başka bir isim. Hı hı. Bedavaya, bonservissiz alabileceğin bir isim ve ardından Avrupa'ya pazarlayabileceğin isim. Hem sana performansıyla hem de mali getirisiyle katkı verecek isimler Beşiktaş'a katkı sağlayabilir diye düşünüyorum ben.
1: Evet mantıklı. Ben bu tabii ki bu yorum çok şey ama bunu şey yapabiliriz. Hani bunu sonuç olarak her mevkiye yapamaz Beşiktaş. Hani tüm takımı hani böyle alıp sonradan satabileceği oyuncular kuramaz. Ben bunu şey açısından söyledim biraz da hani Takıma tecrübesi, takımı daha önceden bilen takıma tecrübe katabilecek bir oyuncu olması açısından söyledim. Tabii ki senin görüşün de benim için çok değerli. Baktığın zaman peki orta sahada Atiba Açınsın. Beşiktaş'ın her türlü dinamosu, her türlü oyunun içinde oynayabilen mükemmel bir adam, mükemmel bir oyuncu. Atiba artık 37 yaşında. Bununla ilgili Beşiktaş'ın yapması gereken artık bir şeyler var. Oraya yeni bir Atiba koymak zorunda çünkü yıllardır Beşiktaş'ta oynuyor. Yıllardır neredeyse tap verimle oynuyor. Beştaş'ın artık buraya bir isim bulması lazım. Sence Beştaş burayı halledebilecek mi?
0: Ya yeni atıva günümüz transfer piyasasında çok zor ya. Hani çok değerli futbolcu. Gerçekten hani o genç yaşta özellikle bir hani o performansı verecek insanı en ucuza 10 milyona falan alırsın gibi. O da
1: ismi bilinmemiş olacak.
0: Yani... Çok zor. Be, e, acaba genç falan olsa o Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dönem özellikle gruptan çıktığı sene yani 30 milyona falan belki pazarlayabilirdin. Avrupa'ya. Çok başka bir performans.
1: Çok, çok başka. yaşında 30 yaşında geldi zaten.
0: Öğren tabii şey evet. Var. O sen o, o, alabileceğin birini bulmak çok zor ya. Or oraya.
1: Yani, Umarım bulunur tabii. Mesela Galatasaray bu konuda her zaman bir oyuncu buluyor. Nasıl desem. Felipe Melo vardı. Çok, orada takımın dinamosu çok da iyi bir oyuncu Melo. Ne kadar e, yaptığı hareketler tartışılsa da o gitti. Bir sene falan bir dolduramadılar. De Jong falan geldi. Sonraki sene Fernando geldi. Fernando çok çok katkı verdi. Çünkü çok da iyi bir oyuncu. City'den geldi. O gitti. Lemina geldi. Ya Galatasaray burayı çok iyi doldurabiliyor. Çok iyi oyuncularla. Her zaman yabancılarla ve her zaman kulübe aidiyet sağladığı oyuncularla bulabiliyor. Beşitaş bulabilir yani. Çok şey değil. Buradan girmişken de bir Lemina performansının yorumunu isteyeceğim senden hemen bir çok kısa. Çünkü çok merak ediyorum bu konu hakkında yorumunu.
0: Lemina ee, yani fiziki durumlara el vermedi arada sırada ama performansını toparladığında hiç aşağı inmedi. Özellikle takım ileri çekti diyebiliriz. Lemina
1: ee, bence ligin en değerli isimlerinden biri. Değil mi? Aynen işte Atiba ile olarak o bağlantı olarak. Ayrıca Galatasaray mesela oraya bu sene şeyi de aldı. Enzonzi'yi aldı. O olmadı mesela. O varken hatta Lemina Serin'in performans çok tartışılıyordu. Enzonzi gitti bir ana takımımızdan. Beşiktaş'ın işte da hani tıpkı bu Lemina'nın ve Serin'in takıma hız kazandıracağı gibi hani sonuç olarak Atiba artık yaşlanıyor. Belki bir sene daha takım içinde bulunur. Elneni muhtemelen gidecek. 18 milyon euro. ...para veremez Beşiktaş. Yani böyle bir iki oyuncu... ...bulabilirse Beşiktaş'ın... ...faydası ne olur? Bence diyorum. Buradan geçmek Tabii. istediğim bir yer var. Beşiktaş'la ilgili söylemek istediğim başka bir şey varsa... ...hemen son sözlerini alayım. Söylendim
0: yeterince.
1: Beşiktaş çok konuştuk. Geçelim bence. Tamamdır. Ee, ben buradan... Sen çok sevmiyorsun ama... ...ben Trabzonspor'a geçmek istiyorum. <gülüyor> Niye Trabzonspor'a geçmek istiyorum? Çünkü Trabzonspor bu sene bir farklı bir yine hikaye de. yazıyor bence. Çok farklı bir hikaye yazıyor. Ya sen bununla yine ne dersin? Ben...
0: Ya aynı şekilde devam etseydik Trabzon'un şampiyon olma ihtimalini görmüyordum açıkçası. Tabii ki iyi bir takım, kalite açısından çok ileride bir takım ama e, ya benim favorilerim Başakşehir ile Galatasaraylı. Başakşehir Avrupa kupası ile birlikte yakaladığı evimeyle çok başka oyun oynuyordu. Trabzon sürekli düşüşe geçen bir oyun sergiliyordu. Ee, özellikle hani maçtı?
1: Gaziantep maçında evet. çok, çok kayıplar
0: Hiç oynayamadı. Beşiktaş maçı da öyle. Ee, ya Beşiktaş maçı zaten evet Beşiktaş'ın elleriyle hediye ettiği bir puan bile diyebiliriz. Beşiktaş'ın kanatlarına hediye ettiği bir puan. Evet, diyebiliriz. Point. Yani Trabzon sürekli düşüşe geçiyordu. Ee, belki Abdülkadir'in dönüşü falan bir artı yazabilirdi. Ama ben Başakşehir'in yakaladığı yemeğiyle, Galatasaray'ın yakaladığı yemeğiyle e, Trabzon'un o iki takımın bir yerde gerisine düşeceğini düşünüyordum.
1: Trabzon'un tekli direktör değişikliğinden sonra bence çok düşüşe geçti. Çünkü Ünal Karaman'la çok coşkulu bir oyun oynuyorlardı. Yani Ünal Karaman döneminde Trabzon bence iyi bir top oynuyordu. Hani... Tabii ki kadro yeteneği çok fazla. Yani Sosa özellikle Sosa'nın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Solda Bakayema inanılmaz bir adam. Hani öncesinde nasıl keşfedilememiş ben çok şaşırmıştım. Öyle bir oyun. İleride tabii ki Sturridge gibi bir ya en iyi Santraforu şu anda. Ve arkada bir de tutan iyi olunca Trabzon çok iyi bir ivmeyle hareket ediyordu. Sonunda Ünal, Ünal Karaman'ın başkanla yaşadığı kulüp yaşadığı gerginliğin gidişi, Hüseyin Çimşirin gelişi takıma böyle bir durgunluk geldi hazırlarsın Şenol Güneşli zamanda Beşiktaş'ta böyle öne geçtiği zaman aman kaybetmeyin duygusu böyle bir oyunu bırakma hani daha sakin olalım duygusunu almaya çok erken başladılar hani Beşiktaş maçında gördük. Skoru aldılar ve direkt oyunu kaybettiler. Halbuki öne geçmişsin de Beşiktaş'ın kırılan defansına biraz daha atak yapsan sonuç bulabilirsin. Ünal Karaman olsaydı öyle yapardı. Şimdi buraya direkt Obameh, Kalenji, Sosa gibi başlaması daha böyle orta sağ kalabalığının olduğu. Çok şeyi değiştirerek oyunu yavaşlattılar Trabzon'un. Ama buradan dönebilir Abdülkadir'in dönüşü. Ekuba'nın tekrar dönüşü. O da biliyorsun bir sakatlık sürecine girdi. Hani burada bir dönüş yapabilirlerse Trabzon favori biri olabilir. Zaten 3 favori var. Bunların tepesine de çıkabilir diye düşünüyorum. Ama oyuna favorilerden... göre. Hı -hı. Ki abi o bir Mikel de ya gitti. Ben... Öyle de bir şey var. O bir de gönderdiler.
0: Mikel'i göndermenizde evet. bu arada evet, biraz.
1: Ekuban'ı çok beğeniyordum ben. Ekuban
0: inanılmaz ya. Evet. Bir Fenerbahçe maçı oynadı. İnanılmazdı. Evet.
1: <gülüyor> Harika. Maçı. Gol sevinci çok iyi değil miydi ya? <gülüyor> Gol sevincinden dedim ne oluyor ya? Bu nasıl bir şeyle şaregede? Sonra Rodriguez de o tarz bir şey yaptı. Herkes Rodriguez. çıldırdı. İki, iki... <gülüyor> <Gol sevindi>. Siyahi <gülüyor> oyuncuların renk kattığı bir maçtı ama Ekuban inanılmaz bir performansdı. Ama sonra çok talihsiz sakatlandı ya.
0: Özellikle 2-3 dakikalık bir sekansı vardı. Ee, çok çok iyi bir koşu yapmıştı kaleye. Kanattan evet, işte. ya Çok çok inanılmaz 2-3 koşusu vardı. Savunmanın hiçbir şey yapamadığı, bir türlü durduramadığı bir isimdi o maçta. Nasıl döndü falan tartışılır ama tabii ki o performansa çıkabilecek bir isim. Rahatlık ya, da... Aynen, çıkarsa
1: bir de Sörlot'la beraber öyle bir ikili yani muazzam olur.
0: Ya hücum opsiyonları çok çok iyi gerçekten. Trabzon'un. Ama savunma anlamında aynı şeyi veremiyor. Bek olarak bence çıkmış. veriyor.
1: Özellikle Novak. Ben çok beğeniyorum Novak'ı. Yani evet. skor katkısı çok yüksek olan bir oyunca. Yani dikkat ettiysen böyle çok fazla hücuma çıkıyor. Kornerlerde, öbür şeylerde. Hani Pereira daha çok çizgideki kanat beki. Novak adeta bir kanat forvet gibi ceza sahasının içinde bulunuyor. Bir anda ve bir anda fırlayıp Trabzonspor'a skoru katkısı veriyor. Ya bu konuda çok önemli. Hani bu her takımın ihtiyacı olan bir şeyi. Pereira da çok tecrübeli bir oyuncu. Fakat stoper attı dediğin gibi. Dacos da birazcık oraya oturdu gibi sanki ama onun dışında Gaston Kampiler işte Manuel aldı, aldılar hiç oynamadığı. Hüseyin'ler iki tane bir Hüseyin'i bir de Hüseyin var. Çok değişti stoper attığı. Hüseyin'i şey... evet. Çok fazla değişti stoper attı. Orada sıkıntı yaşadıkları kesin. Evet. Trabzonspor'da ekleyeceğim bir şey yoksa küme hattına geçelim mi? Trabzonspor'da ekleyeceğim bir şey yok. E, Abdülkadir Ömür'ün dönüşünü merak ediyorum sadece. O benim aklımda bir soru var. Onunla ilgili de evet. ilerleyen zamanlarda görüleceğiz. Küme hattına geçelim. Küme hattına ben. geçelim. Küme hattının son sırasında Kayseri spor var. Şehrimizin takımı. Kayseri Spor Öyle. çok çalkantılı bir dönemden geçti. Ee, teknik direktör değişikliği yaptı, Bülent Uğur'un Bülent uygunu getirdiler. Yani tuhaf bir sekansla bir Fenerbahçe'yi yendiler. Bir şeyler oldu ama toparlayamadılar bir türlü. Kötü bir kadrosu yok bence. Hani özellikle bence kötü. yani Cumartı aslında, hani tabii ki lig seviyesine göre değil de hani düşme potasındaki takımlara bakarsan çok altında değil anladın mı? Hani sonuncu sıradaki takım olacak kadro mu diye sorarsam bence değil. Özellikle de seneye başladıkları kadro gibi düşünürsen hani Adebayor'lu falan bir kadroyla başladılar. Bernard Mensah ben çok beğeniyorum. Onu Henrique transferi falan yani kötü bir kadroyla başlamadılar ama o şeyi bir türlü tutturamadılar. Hani Ab yani Valencia'dan. Abdennuri şu anda belki Fenerbahçe'ye koy oynar anladın mı? Şeyle beraber Serdar Aziz'le öyle bir yerden bir anda böyle düşüş mali kriz başkan değişikliği işte Berna başkan geldi ilk kadın başkan oldu bir anda böyle şedar oldu ve şu an son sıradalar ben anlamadım yani ilginç bir takımlar sen neler söyleyeceksin sesim geliyor mu hey Duyuyor gibi.
0: musun? Ha tamam. Ee, pek çok isimle yollarını ayırmak zorunda kalmasa evet ben de katılırdım. İyi bir kadro olduğunu ama şu an bence küme dahil ligin kaliteli anlamında en yetersiz kadrosu. Kayserispor'un Spor'un kadrosu. Ee, Devranası yaptığı bir e, Emre Taşdem'in transferi iyiydi. Galatasaray'dan katkı verdi. Ee, Hı -hı. Bek olarak. Kasımpaşa maçında 4-0 yenilselerde iyi oynadığını hatırlıyorum. Mesela Göztepe maçı yine iyi oynamıştı yendiklere. Bu takım bana sorarsan gerçekten canla başla oynuyor her, her açıdan. Yani kravetsi olsun, geri hattı olsun gerçekten... Can oynuyor ama yine de ligde kalmak için yeterli değil yani. Kalite
1: anlamında çok eksik. Kalite anlamında tabii ki gittik giden oyuncularından sonra çok eksikler ama... ...ben hocalarının iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Prasineski daha önce de Karselispor'daydı. Karselispor yukarılara taşınmış bir hoca. Tabii sonra her anadolu takımında olduğu gibi o düşüşü bir anda yaşayınca gitmek zorunda kalmıştı. Bir hava yakalattı. Birkaç Hı. galibiyet de aldılar. Ve i̇şte baktığım zaman hani... Orta özellikle iyi isimler var gibi duruyor. Ben Mensal'ı çok beğeniyorum. Hucum attığında senin dediğin gibi Kralesler falan çok kan kaybettiler. Umut Bulut bile gitti bu takımdan. Ama toparlayabilirler mi? Bence hocalarının e, seviyesine bakarak toparlayabileceklerini düşünüyorum. Kadro anlamında baktığın zaman orada onların bir üstünde bulunan Ankara gücü takımı da var mesela. Ondan bahsedelim birazcık. Ankara gücünden çok da eksik olmamalarına rağmen bir puan gerisindeler. Keza Ankara gücü de aynı şekilde. Seneye transfer yapamadan başlayan bir takım, tam tersi hani kümede bulunduyorlar. Transfer yapamadan başlayan bir takım çok kötü gidiyorlardı. Yani oyuncuları yoktu resmen. Adam olamıyorlardı. Sonra devlerası transfer sezonunun sanırım son, son günü mü oldu? Son 2-3 gününe bir anda 13-14 tane hmm. transfer yaptılar. Bir anda iyi bir kadroları oldu. Fenerbahçe'yi falan yendiler. Özellikle 24 numaralı bir oyuncuları vardı. Lobanitse sanırım. Çok beğendim. Çok iyi bir performans gösterdi. Biraz da Ankara gücünden konuşmaya devam edelim. Ben bir şeyler söyledim. Senden de yorum alalım.
0: Ya Ankara gücünün o hani 12-13 transferi gerçekten acayip. Ya ben inanamadım abi. Biz Halı Sahay'a bir günde
1: son adamı bulamıyoruz. Yani... <gülüyor>
0: 15 kişiyi nasıl topladınız? <gülüyor> ben
1: gerçekten aklım aldım. Bir de kötü değiller fark ettim Ama... yani, kötü değiller yani, iyi oynuyorlar ilginç bir şekilde.
0: <gülüyor> Onlar sanırım e, transfer yasağını son günlerde hallettiler diye hatırlıyorum.
1: Aynen öyle mi? Hani şey olmadı olmadı bir anda hadi yasak kalktı da oldu hepsini aldılar bir anda 15 kişi yan yana dizilmişlerdi böyle. Hepsi hepsini bir anda yan yana, <gülüyor> yan yana gördük. Evet evet. Orkan Çınal'da falan Aynen. böyle... Çok ilginç bir kadro. oldu. Bir tane adamları var. Ee, Rodriquez diye bir santrafor almışlar. Bak çok şey, sana çok samimi söylüyorum. Birazcık daha böyle bir performans sergilesin. Bizim ülkemizde daha üst takımların bir tanesine gidecektir. Yani kiralık mı nasıl geldi bilmiyorum ama çok ilginç bir oyuncu. Çok şaşırdım. Yani. Evet Fenerbahçe maçında evet, çok iyiydi. Değil mi? O, oradaki adam. Değil. Dokuzuna. hatta gol attıktan Hı -hı. sonra Fenerbahçeliler işte ya biz attık sandım Geri Rodriguez diye espriler falan dönmüştü
0: ya, ya evet ka kalite olarak tartışılır ama ee, yani sunmak için bir şeyler yaptılar Fenerbahçe galibiyeti de iyiydi, iyi top oynadılar o maçta da e, ama ben yine de düşeceklerini düşünüyorum eğer sezon bu şekilde devam ederse ya düşme hattını nasıl belirleyecek e, TFF hiçbir siktir yok ama e, aynı şekilde devam ederse Kur'an düşeceklerini Düşmek düşünüyorum. düşme konusundan bahsetmişken
1: e, şöyle baktığım zaman 18 Kayseri, 17 Ankara gücü, 16 Rize, 15 Malatya, 14 Konya, 13 Kasım, Kasımpaşa Paşa ve bu takımların puanları şöyle hani 26-26, 25-25. Onların bir üstünde Gençler Bili var 28, Antalya 30. Şöyle baktığın zaman hatta bir üstteki Denizli bile... Buraya istemeden bir dahil edebiliyorsun. Çünkü iki maçlık bir fark var Denizli'yle. Yani. Denizli iki maç kaybetti. Yani. Rize iki maç kazandı. Yer değişiyorlar. 10. sıraya kadar. O yüzden ben... Evet. Eğer lig normal devam edecekse... Sanki öyle olacak gibi düşme potansiyonu hesaba katarlarsa... Öyle olursa... Buradan bazı takımların fırlama, fırlayabileceğini düşünüyorum. Kayseri ve Ankara gücü hakkında çok olumlu yorumlarım olmayacak ama... Ee, Rize'nin buradan kurtulabileceğini düşünüyorum ve benim oradaki en büyük düşme adaylarından bir tanesi Konya Spor. Ligin sen Kayseri dedin, bence en yetersiz kadrosuna sahipler. Evet ben o orada düşündüm zaten Kayseri mi Konya mı diye.
0: Ee, ben özellikle Kayseri ile olan maçına kadar. Ee, düşme düşman hattının Kayseri, Konya, Kasımpaşa şeklinde olacağını düşünüyordum. Değil
1: mi? Kasımpaşa da
0: sonra Kasımpaşa'da
1: bir fırtına oldu.
0: Kalınca son bir son bir atılımla oradan kafayı çıkarttı ama e, bilmiyorum ne durumdalar. Konya gerçekten çok kötü takım ya. Hani takım takımın hücuma dair hiçbir fikri olmadığını düşünüyorum.
1: Bak, hatta sana abartıyım çok yani. bir topun... Şu kadrodan <gülüyor> Hani Süper Lig'de bir takımsın. Şuradan kaç hangi oyuncuları alırsın diye sorsalar alacağım iki tane isim var. Bir tanesi Sukubiç. Diğeri de yedek olarak Aha. kaleci Serkan Kırıntılı. Ama yedek olarak. Onun içindeki hiçbir oyuncuyu kadroya katmazsın.
0: Süper Lig'de kendini defalarca tartışmış böyle. Yani ona bir şey diyemem. Ama çok yetersizler abi çok ya. Yetersizler, Gerçekten
1: hele ileri hücum attı ya Bayiç var. Çok özür dilerim. Bayiç'i e Bayiç atamıyorum yani kötü bir iyi bir santrafor onu unuttuk ama hani o da ne kadar yeterli olur hiçbir fikrim yok yani çünkü
0: abi sene başında iki tane gürücü topçu aldılar orta sahada sanırım ya hiç hiç bilmiyorlar gerçekten o top nasıl
1: diğer kaleye taşınır şey, hmm, hiçbir şey gelmiyor bir tanesi hiç Diğerini hatırlamıyorum Aykut kocaman mı önerdi şöyle bir şeyler ya, oldu Aykut Gerçekten Aykut hocam Aykut kocaman yani Konya Spor'la o yakaladığı üçüncülük başarısı 2015-2016 yılında iyi bir başarıydı. Ama o takım defans yapmıyordu be abi. O takımın hem kaliteli ayakları vardı. Hucuma çok iyi çıkıyorlardı. Vakip sağa top tutabiliyorlardı. Hani iyi, iyi, iyi takımdı zaten. yani. Ömer Ali Şahiner çok iyi oynuyordu o zamanlar. Bayit çok iyi oynuyordu. Bir tane daha 9 numaralı bir forvetleri vardı tecrübeli. Ya, o takımın çok çok iyi oyuncuları vardı. Şimdi bu kadro ona da yetmedi. Bu sefer artık iyice defans oynuyor. Yani çok... Tabiri derse çirkin bir oyuna döndü. Sonra Bülent Korkmaz'ın gelişi belki biraz toparlarlar falan ama benim halen düşman adaylarımdan bir tanesi. Bülent... Hı -hı. Ya gerçekten çok zor kalmaları. Bülent Korkmaz da yani. demişken bence de öyle Antalya Spor'dan bahsedeceğim. Bülent Korkmaz'ın eski takımı. Aklıma geldi Antalya Spor hakkında birkaç bir şey alayım sana. Çünkü çok iyi bir çıkışları var. Sanırım devre arasına kümede girdiler yanlış hatırlamıyorsam. Ben de öyle bir anda yaşıyorum. birkaç özellikle Podolski transferi çok ses getirdi. Öyle birkaç transfer ve bir anda çok farklı bir yere geldiler. Antalya ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Sence düşerler mi yoksa daha yukarı mı yaklaşırlar? Ya ben Antalya
0: Spor'un çok maçını izlediğimi söyleyemeyeceğim. Bir Malatya maçını izledim. Son dakikada Podolski'nin aldı. Bir de Fenerbahçe maçını izledim. Hı -hı. ikinci devrede ee, ya ikisinde de topu verip kapanmayı tercih ettiler kontra ataktan goller buldular. Fenerbahçe maçı tabii tartışılır. Fenerbahçe maçında çünkü to hem topu alıp hem de hücum yaptı. Gerçekten cesur bir oyun. Bunun yanında e goller de buldu. Podolski'nin iyi performansı. Eee söyleyebiliriz. Ve Podolski transferi burada çok öne çıkıyor. Gerçekten hani çok çok verim aldılar ya. Özellikle son haftalara kadar eee Podolski'nin ee, ya asist yaptı ya
1: gol attı evet, görüle izledik. Fenerbahçe maçında iki asisti var zaten. Orada çok önemli bir aslında transfer daha var. Bence e, Sinan Gümüş orada çok e, farklı bir etki yarattı. Galatasaray'da falan kendini bulduğu zamanlarda çok iyi oynuyordu Sinan Gümüş. Hani ben her zaman çok ileri gidebilecek bir yetenek olduğunu düşünüyordum. Sonra bir anda söndü. Ortaya çıkamadı. Antalyaspor'da fena oynamıyor şu anda kanatta. İyi bir etki gösteriyor. Arkasında da Nazım Sangare var. Bence çok iyi bir bek hucum anlamında çok çok iyi bir back, Nazım Sangare ki milli takımımızın da ikinci beki. Zegic'ten sonra Hı. o kanadı çok iyi kullanıyorlar. Orada Podolski merkezde hani böyle bir forvet arkası gibi bir oyuncu olup tecrübesini tecrübesi takımı hücuma yönlendiriyor. İleride Jahovic transferi hepimizin bildiği gibi. Bir de genç 2000'li bir kardeşimiz Mukayru var. Eee Beşiktaş maçında da gol atmıştı hatırlarsın karşı karşıya. Evet. O kardeşimiz de orada evet. bir şey oluşturdular yani. Podolski çok önemli bir transfer tabii ki burada. Bakalım ben daha da yukarılara çıkacaklarını düşünüyorum. En azından Gaziantep'i geçeceklerini düşünüyorum. Yani 9. sırada falan bitireceklerini düşünüyorum. Baktığın zaman 8. sıra ve aşağısının hepsinin düşme adayı olabileceği bir yerdeyiz. Ha, bana kalırsa Antalya çıkar. Buradan Gençler Birliği belki düşe geçebilir. Onun dışında dediğim gibi Konya, Kayseri ve Ankara gücünün düşme adaylarım olduğunu söyleyebilirim.
0: ben de
1: katılıyorum buna Konya Konya belki de Rize'nin Rize aldığı forvet hatırlıyorsun değil mi senle izlemiştik. sen ee, senle mi izlemiştik? Milan Şukoda. 34 evet, Şukoda. yaşında falan. Biz şey sanmıştık. Çok genç Şukoda. sanmıştık. Hatırlıyorsun değil mi? Oyun tarzı öyle bir enerji getirdi ki Milan Baroşa benziyor zaten oyun tarzı da ismi de şeyi de milliyeti de. <gülüyor> İnanılmaz bir hava getirdi 34 yaşında bir adam. Bir anda goller atmaya başladı. Ve o takımın arkası da çok iyi bak. Ben sana söyleyeyim. Amine Umar iyi bir kanat oyuncusu. Bence Fernando Boldrin bir Anadolu takımının sahip olabileceği iyi oyunculardan bir tanesi. Bir atif şey şu havası var o adamda. Brian Samudio falan var. Hani böyle bunlar hep Rize'nin uzun zamandır içinde bulundurduğu ve verim aldığı oyuncular. 11'ine oturttu. Evet, evet. Çok önemli. Ünal, Ünal Karaman geldi, bir 11 e oturttu ve oradan devam ediyor. Bu çok önemli. Onu saldırdılar bir anda. Ben Rize'nin o, o yüzden düşmeyeceğini düşünüyorum. Ben
0: şunu düşünüyorum, ee, Hücum anlamında tam Şkoda falan for ve tatlı iyi ama aa, ya Umar'a mesela Umar konusunda katılamayacağım. Bir Kasım Paşa maçı
1: oynadın, neler kaçırılıyor. Yani? Ya Gerçekten kaçırmasın diyor. Kaçırabilir bence evet. hani çok. Bazı oyuncuların öyle sıkıntılar oluyor. hani Volkan Şen'de bu bir dönem olmuştu ama hücuma çok, çok iyi taşımıyor mu sen dedi?
0: Yok hızıyla evet bir şeyler katıyor ona bir şey diyemem. Ama ya verim
1: ne kadar verim aldıkları tartışılır bence. Ya tabii ki. Bir de ilk başlardaki o kötü performansları İsmail Kartal Hoca vardı. Yanlış hatırlamasın İsmail Kartal mıydı? Tam emin değilim şu an senin başına kimde başladıklarından ama e... İsmail Kartal o dönemde çok şey yapamadılar. Devre arasından sonra yine çıkışa geçen takımlardan bir tanesi. Burada, burada değinmek istediğim bir oyuncu var. Oğulcan Çağlayan. Adı Beşiktaş'ta da geçiyor. Ee, Galatasaray'da da geçiyor. İyi bir santrafor gibi. Kanatta da verim alınabiliyor. Ne düşünüyorsun? de milli takım için, gelecek için iyi bir santrafor adayı mıdır?
0: Ya Oğulcan zaten Kayseri spordaydı. O zaman e, geleceğin yıldız adayı falan diye dans edildi. Sonra başarısız bir şekilde devam etti. Ardından Rize ile çıkış <gülüyor> yakaladı. Beşiktaş maçını çok iyi oynadığını evet, açıyorum.
1: Bence ileride değerlendirilebilir. Böyle devam ederse yani, yükseliş. Maçıma gider diye düşünüyorum. Ben de son olarak artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bahsetmek istediğim ilginç bir takım var. Onu da bahsedip bitirelim. Yeni Malatyaspor diyeceğim ben. Çünkü seneye öyle bir başladılar ki Avrupa Ligi'nde gruplara kalacağız havası, iyi bir performans. Elendiler. Herkesin takdimini toplayarak. Sergen Yalçın'la mükemmel bir sezon başlangıcı. Sonra bir anda kendilerini düşme hattının bir üstünde buldular. Ne söylemek istersin? Bir daha tekrarlar mısın? Ee, Malatya Spor. Son. Malatya Spor'dan bahsetmek istiyorum dedim. Şu yüzden. Çünkü çok ilginç Aha, bir zaten. takım. Hani onu, onu söyledim. Sene başındaki o Avrupa Ligi elemeleri oynadılar. Çok iyi bir, kararlı bir yapıları vardı. Adisi Habıçlar, Gökhan Töreler, işte Aqua transferleri Sergen Yalçın var. İşte elendiler. Herkes dedi ki bravo işte Malatyaspor harikasın. Seneye çok iyi başladılar falan ve bir anda kendilerini düşman hattının bir üstünde buldular. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Ya ben Malatyaspor'un Malatyaspor'dan çok ümitledim. Onun
0: başlattığım Partizan serisi özellikle çok iyi oynadılar. Evet. maçta ee, bir, bir, bir süre kayıp kayıp göründü. Ancak sonra hani tur gelir mi diye düşündürttü en azından. Onu çok takdir ettim. Sergen Hoca'yı da iyi çıkış yakaladılar. Son dönemde biraz düşüş gösterdi. Ee, ama takım çok efektif ya. Gerçekten hani e, üretebiliyor. İyi savunma hattı. Mina'da falan. Gerçekten kalecisini de beğeniyorum. Farno'yı. Büyönemez Farn... bir kaleci ya. Onu da beğeniyorum. Gerçekten yani benim favori Anadolu takımlarından biriyle sezonun başında Alanya'da birlikte ee, ya tabi düşüş yakaladı Sergen Yalçın gittikten
1: sonra da bir şeyler Hikmet değişti Hikmet Karaman var Hikmet Karaman hayır şeyde Rize'de Hikmet Karaman şu an şeyde ya Hikmet Karaman şu an Malatya'da değil mi? Rize'de, Yo, Rize'de, Karaman, Karaman var. Rize'de. <gülüyor> Karamanlar karıştı ha. Karamanlar ha. karıştı Hikmet Karaman şeyde Yo. Manat da şu an. Pardon. Pardon
0: yok. Ee, ben bilmiyorum nasıl. Ya performansları düştüğü çok aşikar. Düştükleri çok aşikar. Ancak e, ya bu sezonun için ümitleri kalmadı zaten. Herhangi bir şey adına Avrupa'ya da gitmeleri Hı -hı. çok zor görünüyor. Bana sorarsan. Yani bu sezonu kapatıp artık gelecek sezon için yine hani bir kere transferi tarzı, birkaç transferle.
1: Ya i̇lk 5'i zorlayabileceklerini evet. düşünüyorum. Kadro Biraz Kayseri. Özellikle Hucum hattının Santrafor kısmında Yahud gittikten Hücum. sonra bir çözüm evet. bulmaları gerekiyor. Umut Bulut orayı kapatmadı bence. Umut Bulut zaten herhangi bir takımda bir şey kapatamaz evet, artık. Süper Lig'de. Özellikle hani Galatasaray'dan şey Kayseri'ye yani. geldikten sonra Umut Bulut zaten o zamanlar yani kariyerinin düşe geçtiği anlardı. Eskiden çok çok iyi bir forvetti bence. Özellikle Galatasaray'daki o patlama döneminde Burak beraber çok iyi gol atıyorlardı. Tabii sonra yine Drogba'nın gelişi falan. Gene Umut üçüncü santrafor oldu ama tabii yaş ilerledikçe artık katkı verebilecek bir oyuncu pozisyonda değil bence de. Belki Bifimayı falan santraforunu da kullanabilirler ama o da tabii ki aslen kanat oyuncusu. Ama ya Kanat oyuncusu zor ya. Yani... Verim almak. Yani, zamanında Beşiktaş'ın Ryan Babel'de denediği gibi hani o bile boyu uzun, hızlı bir oyuncu olmasına rağmen çok Aynen yetmedi bir... yani. Çok şey olmadı. Oraya cidden Santrafor oynamasını bilen işini yapmayı orada oynamış bir oyuncu lazım. Baktığın zaman düşman da böyle ben... değerlendirebiliriz. Eklemek istediğim başka bir şey var mı? İstersen kısa bir Alanya değerlendirmesi olabilirim. Onun dışında bireysel bu Alanya... sene dikkatini çeken oyuncular. Bu sene dikkatimi çeken
0: Dembaba var. Onu söyleyeyim. Dembaba gerçekten son dönemdeki çıkışıyla özellikle Başakşehir'i çok başka bir seviyeye çıkarttı ben payılarak izliyorum. Ben babaya her maç daha fazla hayran şey, oluyorum diye. Yani. Oyun oyunu Oyun çok olgun ya. ya. Gerçekten. Hani atletizmi de düşünüyor. Ben anlamıyorum. O kadar sakatlıktan, sakatlıktan sonra nasıl adam bıraktır, yani.
1: anladın mı? hani muhtemelen kemik yoktu kemik... yani ortada. Öyle bir uzun süreçten dönüp mükemmel performans. Hayret. İsviçre'de
0: çok iyi bir ikili oldular. Özellikle Avrupa Ligi'nde takımı ikisi evet. birlikte taşıyor. İrfan'ın da İnanılmaz bir seviyedeler çok çok şu an. Bunun yanında Başakşehir'in yanında Alanya Spor'a tabii değinelim. Alanya Spor'da da ee, ya teknik direktör başarısı bence tamamen Alanya Spor. Publisçisi, evet iyi bir Santrafor Anadolu takımı için özellikle. Ama ya bazı konularda çok yetersiz. Özellikle hani takım zekasına katkısı çok evet, düşük o... olduğunu düşünüyorum. Çok iyi. Şey. Bir de benziyor. Kararı, maçın çok kötü ya. Çok kötü. Teknik olarak çok ileride
1: oldu ama maç içindeki kararları ya çok sevdi. Onu saygı. destekleyen Gerçekten. adamların çok, çok iyi olması onu kapatıyor biliyor musun? Yani solda Junior Fernandez, sağda Efe Can, arkasında Bakasetas. Ya o arkasındaki üçlü bence çok kaliteli bir üçlü yani. yani... Öyle olunca e, çok ekstra bir katkı vermiş oluyor o da. Tabii ki bazı yerlerde tercihleri çok kötü. Bak en kötü, en basit örnek olarak penaltı kullanma tercihinde bile bir Fenerbahçe maçında belki iki puan bıraktınız. Bunlar çok sorgulanacak şeyler. Kötü tenaltıcı ya. Orada kullanmayacaksın abi arkada bir sürü adam var.
0: Ben Bakasetas'ı evet, çok beğeniyorum çok, bu çok onu da ekleyeyim. Alanyaspor'un çok...
1: Spor'un talişkası oldu biliyor musun? Tam o tarz bir oyuncu. Ben... Tam
0: o tarz. Katsılıyorum. Çok, çok, çok iyi performans. Özellikle
1: Kupa'da hatırlıyorsan belki Galatasaray'a çok güzel bir gol attı ya. Onun dışında ligde de çok güzel golleri var. Sol ayaklı bir oyuncu ve daha 93 tonlu bak. Yaşı da 26 falan. Buna rağmen ters ayanı çok iyi kullanabiliyor. Benim çok izleme fırsatım oldu. Alan Yamaçlı'da bana çok denk geldi bu sene.
0: Çok bana iyi performans
1: veriyor. Istedim. O olmadığı zaman orayı kapatamıyorlar biliyor musun? Yani Salih Uçan falan bazen Musa Çağıran gibi bir üçlü ceyhunlu oluyor ama orayı kapatamıyorlar çok fazla. İkinci bir santrafor koymak zorunda oluyor bazen. Çok çok değerli bir oyuncu. Tabii. Eksik ya. Tabii ki şey olarak Anadolu takımında yani şey, şey olmuyor çok fazla tamamlanamıyor o mevkiler. Evet sen öyle sen... bir öyle bir, bir kavlatdırım tarz... oldu teşekkür ederim ben sana çok güzel bir sohbet oldu ben... yaklaşık bir saate yakın oldu evet. herhalde. Hı -hı. Buradan da dinleyicilerimize futbol duruyor sesin tam gelmedi bir daha sesini misin? De... Futbol, evet, futbol devam podcast ile de senle devam duruyor. edeceğiz Tabii ki sadece evet. Sporlu Süper Lig değil. Özellikle ikimizin de çok sevdiği Premier Lig'e bir iş yapacağız. Tabii ki şu an ligler durmuş durumda. Ligler devam etseydi e, tabii ki özel maçlar için yayınlarımız falan da olacaktı. İlerleyen zamanlarda bunların hepsini yapacağız. Ligimizle başladık. Keyifli bir sohbet oldu. Bak hoş oluyor. Evet, devam evet. edeceğiz. Tabii ki sadece futbol da olmayacak. NBA içerikli daha çok farklı içerikler kullanacağız. Fakat futbolu güzel bir şekilde yorumlayacağız ve buradan devam edeceğiz diyorum. Ağzına sağlık diyorum. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Hınlar. İyi günler diliyorum.